0: Y bienvenidos a la ACB en marcha Aquí os presentamos en Pasión por el Baloncesto Radio La previa de la Liga Endesa ACB Jornada número 28 Una jornada muy atípica con solo siete partidos Ya que dos han sido aplazados Concretamente los partidos que disputan Real Madrid y Fútbol Club Barcelona Ya que estos se encuentran disputando los eh, cuartos de final de la Euroliga Así que una jornada con siete partidos que comienza el sábado a las siete y cuarto de la tarde con las cámaras de TV1, Televisión Gallega 2 y Orange Arena para vivir el partido Baloncesto, Fuenlabrada y Guipúzcoa Basket. También estaremos nosotros con la, los micrófonos de Pasión por el Baloncesto Radio para llevaros este emocionante partido. Un partido que nace con los siguientes precedentes... Cinco victorias para Fuenlabrada... Una para el conjunto Gipuzcuano... Ventaja en ese aspecto para el conjunto que dije Luis Casimiro... Y por parte del baloncesto Fuenlabrada... Pues no hay declaraciones esta semana... Y en el aspecto físico... Todos los jugadores en perfecto estado... Para que Luis Casimiro pueda contar con ellos... Eh, luego en Guipúzcoa Básquet Escuchamos eh, primero a Sito Alonso
1: Bueno, eh, sí, partido complicado ¿no? Porque sabemos que fue una la de las pistas pues, Más calientes de la, de la competición Además las últimas jornadas Yo creo que están haciendo un baloncesto muy dinámico Muy, muy atrevido ¿no? Y sabiendo pues, que quedan pocas jornadas para que acabe la liga y buscando un objetivo eh, yo creo que alejarse del todo de la permanencia pero sobre todo jugar muy bien, que es lo que yo creo que están haciendo últimamente no y bueno, pues vamos con la ilusión de, de intentar competir ahí al, al máximo nivel Sí, pero un poco más cercano, yo creo que el de Santiago es muy constante pero... Aquí es un poco más cercano, la gente está mucho más cerca de la pista, es, muy, es un poco como que tienen más experiencia en cómo hacer daño al rival en los momentos importantes en los que tienen que hacerlo. ¿no? Es una pista de muchos años ya en, en la liga y saben perfectamente ya quién es cada jugador, sobre todo los veteranos, los entrenadores, y son más conscientes de las cosas que dicen. ¿no? Yo creo que es una pista mucho más complicada también porque lo oyes todo por la cercanía de, del aficionado sí, pero sobre todo también porque tiene al máximo anotador del año pasado, que es Feldin, tiene a Panko, tiene a Cabezas, tiene a Paunich, se tiene a jugadores interiores que yo creo que lo están haciendo muy bien, que son muy físicos y que complican mucho la, la situación de rebote y entonces son muchas más cosas que parar ¿no? que solo tiene a Montañez, la experiencia que tiene a Pérez, yo creo que son un, un equipo muy completo, verdad y que está ahora en la segunda vuelta haciendo un baloncesto eh, más de conjunto, pero porque es normal, ¿no? porque eran muchos jugadores nuevos y al final conjuntar se cuesta y se hace más fácil cuando consigues victorias, no han conseguido algunas ahora y están mucho más conjuntados, son un equipo muy difícil de batir ahora bueno, nosotros vamos a tener que hacer las cosas muy bien Sobre todo en defensa Yo creo que el parar a panko es una de las cosas importantes Pero luego la versatilidad de su juego interior, en cuanto a que corre muy bien el campo y entran desde, desde fuera el rebote ofensivo con mucha agresividad, pues eso va implicado en el esfuerzo colectivo para coger el, el rebote. Y luego yo creo que el ritmo que llevan de partido, las situaciones de poste bajo que juegan, pues son situaciones que vamos a tener que hacer un esfuerzo extra eh, con el problema de rotación que podemos tener en algún momento pues para defenderlas, ¿no? Sí, hombre, ganar fuera de casa otro partido sería un impulso muy grande, ¿no? Nosotros sabemos lo complicado que es ganar fuera de casa, más en pistas como la de Fuenlabrada, y entonces creo que somos conscientes de que tenemos que hacer un trabajo muy serio para poder competir, no solo ya para ganar, sino para poder competir, ¿no? Y luego que allí es verdad que, que sobre todo sus primeros cuartos suelen ser eh, siempre, ¿eh? Los de Fuenlabrada muy eléctricos, entonces eh, apoyados muy bien por, por su público, entonces vamos a ver si estamos pendientes de que los despistes, no los cometamos nunca, pero sí puede ser todavía menos en, al principio del partido.
0: El Guipúzcoa que también eh, tiene todos los jugadores eh, disponibles para la disputa de este encuentro. Y bueno, muchas curiosidades en este partido con eh, Morbo, con John Cortaverría que jugará ante el que fue su equipo, el club Baloncesto fue la con Andy Panco, que también jugará contra el que fue su equipo, Guipúzcoa Basket. Eh, un duelo interesante entre los dos máximos anotadores de la liga Andesa ACB que son... Andy Panko y Jason Robinson Y luego también a apuntar Javiera cumple 100 partidos En la Liga Andesa CB, Y en Fuenlabrada pues eh, llega A los eh, 550 partidos En la competición casi, na casi nada Así que veremos a ver Qué depara este duelo Con dos equipos que están en la zona Media-baja de la clasificación Guipúzcoa con menos problemas Que Fuenlabrada y para Fuenlabrada Sería importante conseguir una victoria en su domicilio Siguiente partido Nos vamos a la matinal de domingo Donde tendremos el siguiente encuentro Que será el que disputen a las 12 y cuarto de la mañana Con las cámaras de Aragón Televisión y Orange Arena Caiz Zaragoza y Unicaja los precedentes de este partido, dos victorias para cada equipo, eh, en un encuentro en el que nos ha disputado muchas veces, porque siempre lo recordamos, el CAI Zaragoza eh, no es el CAI Zaragoza de antes, es otro nuevo, eh, y por eso pues eh, tan poquitos partidos entre estos dos eh, conjuntos. Eh, vamos a escuchar por parte del CAI Zaragoza a su técnico José Luis Sabós.
2: Sí, bueno, pues otro partido complicado Y muy difícil, ¿no? Porque además Unicaja ahora que ha dejado de jugar ya Euroliga y solamente su, su objetivo Está en la Liga En la Liga CB ahora mismo, la Liga Andesa y, y bueno, ellos están jugando cada vez mejor están jugando con un baloncesto de ataque yo creo que cada vez mejor. En defensa siguen siendo un equipo muy bueno. Y luego, pues bueno, eh, siempre con una, un pro, un, algo que se nos indigesta muchas veces, que es el rebote de ataque. Es el mejor equipo en rebote de ataque de la Liga. En la Copa ya vimos los problemas que tuvimos muchas veces por no podernos distanciar por el rebote de ataque. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de, de jugando en casa. Y una vez que hemos, eh, bueno, pues eh, volver a retomar otra vez esa senda que empleamos pues contra equipos como Valencia o Barcelona, ¿no?
3: por ahí el
2: partido por el, por el rebote? Sí, bueno, una de las causas principales de que podamos, eh, que podamos competir bien es que eh, seamos capaces de, de tener algo de dominio del rebote defensivo, ¿no? Porque si cada vez ellos van al rebote de ataque y te cogen el rebote de ataque, te hacen dos cosas. Primero, tienes segundas opciones y, y lo otro es que no te permiten correr. Con lo cual, ni tenemos ritmo de ataque y además ellos tienen segundas opciones ¿eh? Por lo tanto se te complica mucho más ¿no? Los dos partidos que hemos jugado contra ellos Nos han dado problemas con el rebote de ataque Y vamos a ver si somos capaces esta vez de intentar eh, Mejorar en ese aspecto ¿no?
4: Parece que se ha recuperado Caner o que ha recuperado un nivel muy alto jugador, muy, Con mucha influencia en los
2: Sí, pero mm, a, En todo esto me parece bien ¿eh? Pero Caner Mele ya jugó contra nosotros Los partidos aquellos Y siempre se recuperó también para jugar contra nosotros Y, y bueno todo perfecto, ¿no? pero lo que más me preocupa es que seamos capaces de encontrar nuestro camino ¿no? No porque ya sabe, lo de Málaga ya lo sabemos, sabemos que es un muy buen equipo que rebotean ataque, que juegan muy bien que defienden duro, que atacan perfecto que tienen grandes jugadores, lo sabemos pero ahora tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? lo que sabemos hacer nosotros si lo vamos a hacer, si vamos a estar intensos, si vamos a estar duros, si vamos a estar en ataque compartiendo el balón, pasándonos el balón dando buenos bloqueos a los tiradores haciendo lo que tenemos que hacer, eso es lo que más me preocupa lo demás, bueno, pues eh, me preocupará menos, ¿no? Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer.
5: Dentro de, de esa preocupación, el que
6: haya pasado dos partidos seguidos fuera de casa en una retada final de temporada en la que además
5: tenéis varios exámenes más fuera que, que en casa, no sé si, si todavía incrementa un poco más esa, esa preocupación.
2: Bueno preocupación si, si, seguimos, eh, si seguimos en esta línea, ¿no? porque lo que te digo eh, cuando hemos jugado contra Cajasol indudablemente el, el último partido Cajasol le gana con más bajas de las que tenían contra nosotros, eh, le gana a, a Gran Canaria, ¿no? quiere decir que, que no son equipos que sean malos estamos hablando de muy buenos equipos que están peleando por el playoff, que tienen ese objetivo y exactamente igual que nosotros cuando jugamos aquí contra el Barcelona salimos con una dureza tremenda y el Barcelona pues, se da cuenta, de repente se encuentra 15 puntos abajo, pues es la misma situación, si nosotros nos puede pasar con Cajasol, nos puede pasar con, con Juventud o nos puede pasar con Guipuzco el próximo día por hablar del siguiente partido fuera lo que sí que tenemos que estar preparados para este tipo de cosas ¿no? pero pero ya te digo, es lo mismo que pasa con cualquier equipo y lo mismo que les pasa a los equipos cuando juegan aquí
5: ¿Pides, pides repetir Valencia, Barcelona eh, llega única caja pero llega en unas fechas siempre comprometidas, siempre difíciles eh, ¿Cómo crees que estará el, el Felipe el domingo?
2: Bueno, pues ojalá ojalá que ojalá que venga que venga gente, me imagino que pueda haber gente, pero sobre todo lo que lo que estoy hablando en principio es del equipo, ¿no? porque si, si está el campo hasta arriba y la gente apretando, mejor, pero si, los que primero tenemos que apretar somos nosotros, o sea, nosotros somos los que tenemos que levantar esto, nosotros somos los que tenemos que levantar a la gente, nosotros somos los que tenemos que meter las canastas, que defenderlas, eh, tenemos que hacerlo todo, y a partir de eso, si luego tenemos el apoyo de mucha gente detrás, apoyando y animando y tal, pues será perfecto y eso lo hará lo que muchas otras veces, ¿no? Un efecto muy positivo pero si no, es una cuestión nuestra no, no vamos a decir que porque falten dos mil personas ya tenemos una excusa para decir que ya no no podemos ganar un partido, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, está entrando muy bien y vamos a ver cómo termina esta semana eh, es la primera semana que va a hacer todos los entrenamientos seguidos y si no tiene ningún problema de rodilla pues bueno, la semana que viene analizaremos todo un poco
0: En el cuadro maño sigue siendo baja Joseph B. Jones, eh, que como sabéis ha sido sustituido por Ben McAley y todavía no puede ser de, de la partida. Un Kai que lleva los cinco últimos eh, partidos ha ganado al Unicaja, incluido el de la Copa, o sea que les tiene cogida la medida. Eh, por parte del Unicaja escuchamos a Joan Plaza.
4: Sí, yo creo que llegamos a un punto de la competición donde hay que cambiar un poco el chip, eh, hay que distribuir mejor la semana, hay que planificar un poquito también por dónde atajar una racha ¿no? de cinco o seis partidos, me parece, con, con Taragoza, ¿no? que se cinco. han perdido cinco. Ya sabemos que es un rival fuerte, que nos ha ganado las últimas veces, que es capaz de ganar a Barcelona hace pocos días con gran autoridad eh, que luego ha tenido otros días donde se han movido en peores parámetros, pero es un equipo muy peligroso pero como siempre hemos hecho este año y espero poder seguir haciendo en el futuro la prioridad es cómo llegamos nosotros y como usted Zaragoza pues queda en segundo plano y nosotros queremos llegar eh, mejorando llevamos dos días que hemos recuperado un jugador más Rafa, yo creo que con toda seguridad no va a estar tampoco el domingo pero los demás van mejorando tanto Sergi y Ni como los demás que han estado durante un periodo muy cascados como, como Jason el eh, mismo Ryan en algunos momentos Frank Vázquez que ha jugado muchas veces lesionado con dolor, yo creo que estamos recuperando un poquito a estos jugadores y este equipo también lo está notando Queremos hacer un partido serio en, en Campo de Zaragoza. Queremos demostrar que somos mejores que cuando jugamos la última vez eh, y seguir esta línea ascendente hasta, hasta el playoff, del cual podemos hablar ahora, ¿no? Podemos empezar a hablar ahora como algo más que factible y de lo que nos deberíamos felicitar todos. Sí, ya. Pensáis un poco en el de ellos también, ¿no? No sé si, mmm, con la vista un poco más a largo plazo, pensáis un posible cruce con ellos. Eh, o ¿Puede venir un poco de ensayo ese partido del domingo? Podría ser, pero yo no, no soy, bastante, soy bastante pragmático en todo esto. En el sentido de que me planteo el partido del, del domingo, eh, no sé si... Con ellos, con Herbalife o con cualquier otro rival, pudiéramos cruzarnos dentro de un mes y medio en el caso de que nos cruzáramos. Nosotros no vamos a guardar nada, no, no vamos a especular, vamos a jugar como hemos venido jugando ya los últimos meses. Sabemos que ellos van, están a dos, a dos victorias de, de nosotros, que van a quererse acercar lo máximo posible, esperar un tropiezo nuestro en las últimas jornadas. Eh, sabemos que vamos a encontrar un, un, una gran afluencia de público, probablemente en el pabellón pero como siempre intentamos hacer nosotros, vamos a, a preocuparnos de lo que depende de nosotros y lo que depende es llegar en el mejor estado de forma y de convicción para ganar una pista siempre compleja pero lo demás, yo creo que habrá tiempo para planteárselo y para aprender de lo que hayamos jugado contra ellos en caso de que nos cruzáramos en el playoff
0: En el conjunto andaluz eh, siguen contando con la baja de Rafa Hesseimer, que todavía no puede ser de, de la partida. Y luego eh, destacar en este partido eh, el líder en rebotes ofensivos, que es el Unicaja, que es el décimo que tiene 13 rebotes eh, cogidos por partido, frente al tercero que menos coge en ataque, el Kai con ocho con seis. Interesante duelo en el juego interior entre Gen Norel y Fran Vázquez Que va a dar mucho de sí Y veremos a ver quién se lleva este partido importante para la posición de playoff Para que Kai siga luchando con eh, los tres que vienen por detrás Juventud, Cajasol y Laboral Cucha Y Unicaja a seguir eh, intentando amarrar esa cuarta posición que de momento ostenta Siguiente partido Seguimos en la matinal de domingo y llegamos a las doce y cuarto también para ver el Liberostar Tenerife el Laboral Cucha. Que se podrá ver por la ETV1, la Televisión Canaria, Televisión Gallega en su segundo canal y Orange Arena. Los precedentes, cuatro victorias para los locales y una para el Laboral Cucha. Difícil cancha, por tanto, para el conjunto victoriano que se lo tendrá que pelear eh, para conseguir una victoria importante en la lucha por los eh, playoffs. Iberostar Tenerife, que seguirá intentando sumar alguna victoria para ir saliendo de ahí atrás. Eh, vamos a escuchar por parte de Iberostar Tenerife a Carles Vivias.
6: La verdad que, que bueno, yo particularmente pues me, me fui con se te va con cara de tonto, ¿no? De, haces un gran esfuerzo, un, un buen segundo cuarto, estás ahí todo el partido y bueno, que, pero bueno, es que tampoco vamos a calentarnos mucho en, en las situaciones arbitrales, que eso es una cosa que no podemos no podemos dominar nosotros, ni, ni y bueno, sabiendo que que eso está así, pues bueno, eh, jodidos porque es un partido que teníamos a tiro de ganar y, y el final no lo jugamos bien. Bueno, ellos empezaron bastante bien y nosotros atrás yo creo que no, no, estábamos, no estábamos bien y, y nos anotaban demasiado fácil. Creo que una vez eh, aumentamos el nivel defensivo fue cuando empezamos a recortar distancias. No sé, no sé. Bueno, yo creo que, que un poco de todo. Ellos también al principio eh, estuvieron más acertados y, y bueno, eso eh, sumado a, la, a, a esa falta ¿no? de, de energía que teníamos, pues bueno, cogieron esa diferencia. Pero bueno, eso en el partido se arregló, nos pusimos ahí y bueno, el, el partido es largo para eso. ¿Y si
3: hay notas...
6: No, bueno, ya, ya, ya sabemos perfectamente la dinámica que llevamos y, y lo unico, sobrados es la última palabra que se nos pasa por la cabeza. Pero bueno, hay partidos que eh, uno se siente mejor, se siente peor y, y, y no sales igual. Pero bueno, en el transcurso del partido cuando vas cogiendo minutos y vas entrando en partido ya, ya te puedes meter más. Sí que es verdad que hay que empezar desde el minuto cero al cien por cien porque ahora mismo no nos podemos permitir el decir, bueno, el último cuarto es cuando apretamos y ganamos porque no somos equipos que tenemos un potencial como puedan tener otros. Claro, por supuesto. Es el objetivo principal y, y cuanto antes se consiga, mejor. Y, y llevamos ya mucho, muchos partidos perdidos seguidos y yo creo que ya, ya no es por el salvarse, es por volver a la sensación de, de decir, ¿eh? venga, vamos a entrar en una buena racha, en ganar, en ganar y, y, y que sa empiecen a salir las cosas bien. Sí, 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 desde luego el, el, O sea, es que el, el ganar al final Es durante la trabaja, el, Si durante la semana trabajas bien Pero al final el resultado, el examen Digamos, no, no sale bien Pues bueno, te vas te vas sintiendo De otra manera, ¿no? Pero bueno, eh, es lo que cuenta, ¿no? Aquí lo que cuenta no es lo que hagas durante la semana Sino que lo hagas bien El, el fin de semana que es el partido Y cuando no salen bien las cosas, pues bueno es jodido, pero bueno, eh, aunque han siete partidos que vamos a intentar remediar. Pero
3: digo
6: que viene el domingo y por como viene sobre todo, si ¿sí hace falta 40 minutos. Muchos... 40, incluso un poco más, diría. <risa> el, el laboral el cuchas se juega mucho, está bien y, y va a ser un partido muy complicado. Bueno, igual que pudo ser el último aquí en Gran Canaria. Esperemos que aquí. Aquí no salgamos fuertes como aquel, aquel partido, pero bueno, va a ser un partido difícil. Son físicamente son grandes y, y duros, la verdad.
3: ¿Parecerá, si no, ¿parecerá el, en
6: el Espe Esperemos que sí, ¿no? Eh, allí la verdad que conseguimos una gran victoria y, y esperemos que ganar desde luego. ¿Estamos? Vale, gracias.
0: También escuchamos a su técnico Alejandro Martínez.
5: No, no, Saúl no está para jugar, sigue con con, con el proceso de re de readaptación y no jugará el, el domingo y es muy complicado que juegue contra Valladolid también. Bueno, eh, está en el proceso de recuperación. No es cuestión de gravedad o no gravedad, sino cuando esté, cuando esté bien jugará, pero eh, todo hace, o todo pinta que, a que no estará para el próximo partido tampoco.
3: ¿La idea es que hubiera un partido el otro día? ¿no? Bueno,
5: las ideas se cambian.
3: ¿Cómo está él? Eh? ¿Qué dice desesperado? Si...
5: No lo sé. Está bien, supongo. Está tratando de recuperarse, al igual que nosotros tratando de que se recupere. No no es la primera vez que tiene un problema de este tipo y, y bueno, y, y tratando de, de cuanto antes estar para ayudar al equipo. Bien, el resto bien. Foti sigue pues con su proceso también de readaptación, pipa lo mismo y, y nada, y va bien y todos los demás que bien. Quedan todavía entrenamiento viernes y sábado y esperemos que... Que todo vaya por los derroteros que han ido estos días, que creo que el equipo ha trabajado a un nivel muy, muy bueno y que podamos llegar el fin de semana pues, a nuestro máximo nivel.
3: Buenos días, Hola. ¿Te acostando de
5: la Sí, pero si al principio de temporada nos dicen que a falta de siete jornadas estamos con diez triunfos, alguno incluso creo que nos hubiera tildado de loco de, de que no de que hubiera sido muy complicado, pero estamos a falta de siete jornadas con diez victorias, en una muy buena situación para tratar de acabar el día 25 de mayo con dos equipos por debajo, que es nuestro princip principal objetivo, y por el camino hemos conseguido una clasificación para la Copa. ¿no? Yo creo que ahora mismo la temporada y, y la situación del equipo es muy buena, pero es cierto que, digamos que empezamos demasiado bien y ahora estamos... Desde el 3 de enero que ganamos a Caja Sol, solo hemos ganado el partido de Gran Canaria, eso, eso es así, eso nadie lo puede negar, pero tampoco, también nadie puede negar que el equipo ha competido todos los partidos, que ha estado con opciones prácticamente de ganar en muchas de esas, de esas ocasiones, excepto bueno, quizá un par de partidos, y un par de partidos contra equipos pues de Euroliga, pero incluso en Campo de Madrid estuvimos muy muy cerca de, de, de traernos la victoria otro año más y lo que faltan son los triunfos, que al final son lo que cuentan, y también es algo que tenemos muy claro, pero bueno, el equipo en ningún momento se ha descompuesto, ni ha ni se ha digamos, ido cada uno por su lado, sino que seguimos trabajando, seguimos tratando de mejorar y convencidos de que las victorias llegarán. Sí, pero antes de eso había perdido tres partidos seguidos, me parece. Bueno, yo creo que es un equipo que ha tenido muchísimos altibajos, también un poquito pues, quizá provocado por, por las lesiones, algunos cambios de jugadores, eh, la lesión de Play, la de Hamilton, el cambio de base, eh, bueno, algunos problemas con otros jugadores, eh, problemas físicos, pero evidentemente es una de las plantillas más potentes, no diría de, de la sede, diría de Europa, eh, un rival al que, al que superamos en la primera vuelta en su campo con, con la baja de Tibor Play, cierto, ese día. Y, y bueno, un rival que ahora mismo está tratando de, de acabar la, la fase regular lo más arriba posible. Está tratando de, de alcanzar el grupo que le precede para la quinta y sexta plaza. Y, y bueno, un equipo que, que es muy peligroso porque tiene muchísimos jugadores de, de una calidad enorme.
3: ¿No
5: no, nos preocupa todo porque un equipo con, con usted, Cacer, Nocioni, Leo Mainoldi, Tibor Play, San Meterio a quien no hay nada que o ningún jugador al que puedas dejar de defender o al que le pueda flotar un poco o al que pueda decir, bueno, pues vamos a arriesgar a, a, a no ser más agresivos con este jugador. Cualquiera, y lo han demostrado en infinidad de ocasiones, es capaz de de casi solo, o, o, o teniendo una influencia muy grande en el partido, ganar. Entonces, bueno, pues vamos a tener que, que trabajar muy bien detrás, que trabajar muy bien delante para, para llegar al final del partido con opciones de ganar. Bueno, no es la mejor hora, pero no es la mejor hora y no es la primera vez que jugamos a esta hora un horario que, que no nos favorece nada, más que a nosotros, a nuestro público, ¿no? que, que es un domingo ya a las 11 y cuarto de la mañana, pues la verdad que no es, no es hora de baloncesto, pero nos pasa a nosotros y le pasa al Gran Canaria en, en, en muchas ocasiones y, y creo que tanto uno como otro equipo notamos mucho esa esa hora de diferencia con, con un acuerdo a lo que normalmente sería un horario de baloncesto, 12, doce y media de la mañana. Que das tiempo a la gente que, que, que se levante con tranquilidad, que llegue al pabellón, que, que trate de ayudar a su equipo. Pero es lo que hay, no, no queda otra, el partido está establecido hasta ahora y, y bueno, el ritmo de, de entradas de las promociones que ha hecho el club ha ido a, a buen nivel. Este, esta, estos días hemos visitado unos cuantos campus de, de la isla y hemos invitado a, a los participantes a los que también asistan al partido y, y bueno, esperemos que que haya una entrada una buena entrada y que los que vengan como siempre nos ayuden a, a ser un poco mejores
3: ¿cómo ves a Ingrid con el tema de ¿cómo voy? eh? ¿cómo ves ahí Ingrid? ¿el tema de una parte de que hizo uno en casa y otro ya tal vez se le viene una última
5: cerca de lo que hizo ¿no va a parar? sí, bueno, hay que tener hay claro que él viene de estar prácticamente un año parado y digamos que ahora está en su tercera semana de pretemporada yo creo que poco a poco va mejor, bueno pues hay días que sobre todo él es un tirador y hay días que los tiradores no meten, pero yo confío mucho en que en que el trabajo que ha hecho esta semana es muy bueno, igual que sus compañeros y que, y que el domingo no, nos ayude a ser competitivos y a ganar el partido. tantos equipos en ACB y en todos lados que no creo que él se mueva por esas motivaciones de demostrar nada a nadie yo creo que el primero que se quiere demostrar que está bien es a él mismo lo segundo a nosotros que hemos, que hemos sido los que hemos confiado en él Aniano y yo, en el club pero no creo que un jugador de, de este perfil con, que ha conseguido tantas, tantas cosas en, en nuestra competición y se mueva por, por esos temas no, creo que no pero bueno yo creo que sería él el que deberá contestar si, si está más motivado, ¿no? Yo espero que esté igual de motivado siempre.
0: En el conjunto tinerfeño son bajas para este encuentro Saúl Blanco, Lampropoulos y Juan P. Gutiérrez, que siguen arrastrando molestias de sus eh, distintas lesiones. Eh, por parte de Laboral Cucha no hay declaraciones esta semana, y en el aspecto físico destaca las dudas de Jelinek y Mainoldi, que no se sabe si van a poder disputar este encuentro. Eh, bonito duelo el que se presume entre estos dos equipos, que cada uno luchará por su objetivo, de objetivos, eh, claro, está diferentes. Eh, y mucha atención a André Nocioni, que últimamente parece que ha cogido la forma y será uno de los hombres importantes a tener en cuenta para el marcaje defensivo de Iberostar eh, Tenerife. Siguiente partido. Barra, pa, 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 pa. Seguimos con los eh, partidos de la jornada. En este caso, también a las eh, 12 y cuarto tendremos la brusador Cajasol que se podrá ver por Sport3 y Orange Arena. Un partido. Que cuenta con los siguientes precedentes 23 enfrentamientos entre estos dos conjuntos en tierras manresanas Con 11 victorias para los locales y 12 para los visitantes Igualdad en un encuentro en el que el abruzador buscará salir de ahí abajo De la clasificación en la que se encuentra O por lo menos acercarse en cuanto a número de victorias a los que le preceden ya que se ha abierto un hueco de dos victorias y para ellos es eh, difícil ahora de conseguir remontar vamos a escuchar a su técnico Pere Romero
7: Bueno, un partido más el primero en casa, esperamos después de una buena semana de entrenos, eh, ser capaces de, de hacer lo mismo que hemos hecho entrenando, sacar ese ADN de Mantesa esa lucha, esa entrega, ese ritmo que hemos conseguido con estos entrenos contra un equipo que no nos lo pondrá difícil porque justamente es un equipo agresivo que lleva una segunda vuelta muy buena solo ha perdido un partido digamos tonto que es el de Murcia los otros ha perdido con equipos de Euroliga y que llega en un buen momento luchando por por los playoffs pero nuestra lucha es más importante y tendremos que mostrarlo el domingo en cuanto a jugadores lesionados pues tenemos la baja de Alex Hernández que todavía no sabemos cuándo se podrá reincorporar ...y la supliremos con un jugador del equipo vinculado... a
0: Nilan alice Alex Hernández y Joan Sastre son baja por parte de los locales... ...en el cuadro andaluz escuchamos a beca Burganache. Uh,
8: bueno, ya, ya se acerca el playoff... Y, ...y cada partido nuestro que nos está esperando... ...es un partido clave para nosotros... Eh, venimos de una victoria muy, muy importante aquí en casa contra el Gran Canaria y esta semana lleva, llevamos entrenando muy fuerte y muy, muy duro eh, preparando para este partido que es, no es menos importante que contra el Gran Canaria y estamos preparando muy bien bueno nosotros eh, eh, estamos tranquilos y seguimos a entrenar y, mm, Uh, mejorar como cada, cada uno jugador y como el equipo también y no sé no, no hemos venido arriba ni nada este, estamos ahí estamos concentrados para cada partido para cada entrenamiento durante la semana y ya veremos cómo, cómo va a pasar las cosas Sí, es verdad, es una pista difícil, eh, bueno, eh, y nosotros no, ningún partido hemos tomado que era un partido fácil para nosotros Y claro, como en todos los partidos esta temporada vamos a dar todo en, en, en aquella pista y vamos a intentar llevar victoria Sí, 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 muy intenso y no sé, este, este partido no, no va a ser fácil para nada, yo creo Sí, bueno, para el equipo hemos tenido muy eh, una semana muy dura porque teníamos eh, jugadores lesionados, eh, jugadores muy importantes pero, pero bueno, yo he tenido oportunidad y, y he dado todo en la pista para ayudar a mi equipo a ganar y llevar esa victoria eh, en casa y la verdad que estoy contento e intentar intentaré esta semana mejorar mucho más y, uh, y ayudar en el siguiente partido a mi equipo en lo que pueda. Sí, sí, yo creo que en nuestro equipo cada, cada jugador es, es muy importante y cada jugador puede aportar al equipo el máximo que pueda eh, y esa cosa hay que apreciarlo mucho.
0: En el aspecto físico, el conjunto que dirige Aito García Herneses eh, cuenta con eh, la recuperación de Pozingis y Banford, que ya se han recuperado para este encuentro, y también eh, ha empezado a, a trabajar esta semana y a entrenar eh, Marcus Landry, que incluso ha viajado con el equipo y veremos a ver si puede disputar algún partido. Partido importante para Joseph Franz, que cumple 150 partidos en la Liga Endesa CB. Una cifra más que respetable y partido importante para los dos equipos, muy importante, que veremos a ver eh, quién consigue hacerse con la victoria. Siguiente partido. Nos vamos a la tarde de domingo, donde eh, tenemos el partido que va a enfrentar a Twenty Móvil Estudiantes y Valencia Basket. Será a las 6 de la tarde con las cámaras de Teledeporte y Orange Arena y con precedentes favorables para el Twenty Móvil Estudiantes. 16 victorias para los del Ramiro, por 8 para los de eh, ya eh, Vamos a escuchar por parte del Twenty Móvil Estudiantes las impresiones y valoraciones de Chus Vidorreta.
9: Bien, la verdad es que creo que estamos trabajando una buena línea, con mucha intensidad, porque es lo que requiere enfrentarse al Valencia Basket, que es un equipo que juega con mucha agresividad a, a, en todo el campo, tanto en ataque como en defensa, y bueno, a nivel físico, sin, sin novedad, Andrés Misos ha recuperado bien de, de la esguince de tobillo que sufrió en el partido contra el Real Madrid el pasado domingo, y aunque no ha podido entrenar hasta el jueves, el jueves ha completado el trabajo de un modo muy satisfactorio, y contamos con la baja de Yan Ivanov, ya conocida por todos.
3: ¿Cuál es tu análisis del rival, de la plantilla, tanto de la plantilla de Valencia como el momento en el que llegan?
9: Bueno, yo creo que estamos ante el mejor Valencia de, de la historia, ¿no? En, en, la Liga, en la Liga Endesa nunca el, el Valencia Básquet ha tenido un balance como este. Eh, está segundo y lo está por méritos propios. Yo creo que en el momento actual incluso está un punto por encima del, del Real Madrid en cuanto a su estilo de juego. Y bueno, creo que cuenta con una plantilla con grandes jugadores en cada posición y sin ninguna duda pues eh, la mejor plantilla de la competición en la línea de tres, ¿no? son el equipo que más triples anota de la competición y tienen grandes triplistas en todas las posiciones porque incluso sus cuatro Dolman y Aguilar son excelentes tiradores y su cinco titular no, pero el que sale de banquillo y más minutos aporta Dublevich es eh, uno de sus mejores hombres en porcentaje de tres ¿no? hablamos por tanto de una plantilla muy completa eh, que cuenta con un ritmo muy alto y que al mismo tiempo, pues, eh, unos grandísimos tiradores a nivel individual, por lo tanto, un equipo que es difícil enfrentarse y, bueno, fácil el, 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 el dirigirlo en el sentido de que, pues, bueno, cuentas con, con muchos miembros, ¿no? eh,
0: ¿Cuáles son las claves para, para vencer al
9: vale. Bueno, tenemos que, que ponernos a su nivel en, en el... En el atleticismo, ¿no? Es difícil, pero lo tenemos, que, lo tenemos que conseguir porque si no ellos siempre acaban imponiendo su rotación y su excelente banquillo. Y luego, bueno, creo que tenemos que mantener el tono defensivo que, que estamos llevando en las últimas semanas, especialmente en el partido contra el Real Madrid, porque bueno, el Real Madrid es el primero de la liga, el Valencia es el segundo, pues hay que mantener el mismo tono defensivo y mejorar un poco en el aspecto ofensivo. ¿no? Creo que estábamos manteniendo muy buenos porcentajes durante prácticamente todo 2014 y en el último partido pues, eh, estuvimos con menos acierto del que se necesita para poder vencer a, a los equipos que dominan la clasificación
3: finalmente cuál es la importancia el objetivo de este
9: partido bueno es un partido como todos muy importante seguimos necesitados seguimos eh, intentando sumar lo antes posible las victorias que nos den la tranquilidad y que además nos permitan mejorar puestos en la clasificación y no nos podemos plantear ningún otro objetivo que no sea competir contra todos los rivales lo hicimos contra el líder y estamos convencidos de que vamos a saber hacerlo también contra el segundo clasificado
0: en el aspecto físico de Yan Ivanov eh, sigue siendo baja para el conjunto estudiantil, mientras que Miso se ha recuperado de su esguince, el esguince que sufrió en el tobillo, y podrá jugar este encuentro. Por parte del Valencia Básquet, escuchamos a su técnico, Belimir Perasovic.
10: No, estudiantes, no, no, nada tiene que ver con estudiantes de primera vuelta. Eh, han ganado cinco partidos y han perdido cinco, pero partidos que han perdido jugaron con equipos de, de primer de, de arriba de Unicaja de Madrid y de Caja Laboral y, y podían ganar dos y con Madrid competieron hasta final. Yo creo que todo esto unido con la mejoría evidente de, de algunos jugadores como Banic con la vuelta de Nogueira o, o incorporación de Malak que lo hace un equipo totalmente mucho más competitivo que en primera vuelta y, y resultados y juego y nivel de juego está demostrando esto. Bueno, también Kuric ha mejorado su, su nivel de juego, pero repito, yo lo veo mucha mejoría en el en el nivel de juego de Banic, en la uh, incorporación de Malá que le ha dado una solidez que a lo mejor antes no lo tenían, y jugadores como Kuric, con jugadores mejores a su lado, suben su nivel, y, y ahora son un equipo con muchas piezas que, que hacen un equipo mejor. ¿no? Bueno, nosotros nos esperan dos partidos, hasta partido de Copa, y no podemos pensar a lo más, uh, más de, que esto, ¿no? yo creo que... Hasta día uno queda muchísimo y, y mientras tenemos que seguir con nuestro calendario, con partidos que nos esperan. Y primero de estos partidos es estudiantes, siempre un campo muy difícil, siempre un equipo muy que, competitivo y guerrillero. Y año pasado nos ganaron en esta, cancha, en esta cancha y tenemos que estar muy preparados.
0: El conjunto valenciano que cuenta todavía con la baja de Sergei Dishut, que no podrá disputar este encuentro. Veremos a ver este importante partido. Móvil Estudiantes intentará buscar una victoria en casa que le dé algo de tranquilidad. Mientras que Valencia Vázquez pues bueno, está situado, como ya sabéis, en la segunda posición, con una posición muy cómoda para el conjunto que dirige velimir Perasovic y que también puede estar pensando en lo que es la Eurocup, en esa final que tiene que jugar con Unis Kazan. Pues veremos a ver quién se hace con la victoria en este bonito duelo Que se disputará el domingo por la tarde Y a ver eh, qué espectáculo nos deparan estos dos equipos Siguiente partido El siguiente partido ya nos vamos a la jornada del lunes Que con esto de que es fiesta Pues se han dejado dos partidos para disfrutar el lunes el, será a las ocho y media el primero en disputarse el mm, Río Natura Monbus, eh, CB Valladolid eh, Con las cámaras de Popular TV de Murcia, ETV1 y Orange Arena Precedentes eh, igualados a victorias, dos para los locales, dos para los visitantes En un partido en el que Río Natura Monbus intentará apurar sus últimas opciones de mirar hacia el playoff y el CB Valladolid intentar intentar una victoria que le acerque a Manresa, que es el conjunto que más cerca tiene, pero vamos, eh, está muy complicado lo del conjunto vallisoletano. Eh, datos del partido, eh, parte médico. Eh, primero, Sanz y son baja para el conjunto local. Eh, también hay que decir eh, que... Si Valladolid eh, pierde, eh, certificaría matemáticamente la plaza de descenso. Y que se enfrentan el, el segundo equipo que más faltas comete, el Río Natura Mumbush, y el Valladolid, que es el cuarto. O sea, que se prevé un partido también muy intenso en ese aspecto, con muchas interrupciones. Y veremos a ver quién se lleva el gato al agua en este partido. Siguiente partido. El partido que cerrará la jornada se va a disputar en Bilbao con el Bilbao Basket poniendo cancha y el Ucan murcia visitándola. Se podrá seguir a las ocho eh, y media también y se podrá seguir por Orange Arena. Los precedentes de este partido, el Ucan murcia nunca ha ganado en Bilbao con un balance de 6-0 para los locales. Por parte del Bilbao Basket no hay declaraciones esta semana. Hay que decir que el conjunto de Devilla cumple 350 partidos en la Liga Endesa CB y que en el aspecto físico cuenta con la baja de Axel Erbel. Por parte del Murcia escuchamos a Ben Rondame.
11: Como dije before, en la period I try to be focused and I try to help the team, so I try to be the same player every game. I try to play defense and I try to support the best Position 4 so I try to play better defense and I try to be focusing what coach say, take some rebound and try to score and help the team with uh, my way.
12: Well, the truth is that I'm trying to play like I've played in the last few matches. I've tried to improve my concentration in the games, I've tried to improve in defense, in rebound. My main idea is to help the team. The rest is aside. From outside, we see you, you with more confidence.
11: Yes, I feel really, really good and really better uh, because I, I feel like uh, I find the way that I can help the team. I can really now, I find the way that normally I must help with the defense. I take some rebound and score like many points to help the team, but now I feel really confident because me me Bueno, la verdad es
12: que yo venía de una, de una situación diferente. Yo, ten yo era un, una persona que tenía que meter puntos, que tenía que rebotear, tenía que, que defender muy bien, pero. Creo que ahora mismo ya no es solo confianza mía, ya tenemos confianza en el equipo, ya tenemos ya confiamos mucho más en nuestros compañeros. Entonces esa confianza se, se, se ha visto reflejada en mí, marcando puntos, defendiendo bien. Y, pero como ya confío mucho en mis, en mis compañeros, eh, creo que esa mejoría global se está se está notando.
3: El equipo sigue teniendo altibajos en su rendimiento, lo demostró contra en el el peor equipo de la de la CB y llegó a estar eh, Murcia llegó a estar 17 18 puntos por, por abajo y tuvo que hacer un enorme esfuerzo para para remontar eh,
12: cómo se puede solucionar ese, esa faceta del juego eh, ¿Por qué tanto anti bajo Hay hecho some, some highs and uh, downs during the games uh, for example uh, playing against uh, Valladolid we had uh, 18 points down aunque es el the worst team on the on the league Uh, how can we try to fix those uh, those ups and downs and stay more stable?
11: Yes, uh, you know when we play against big team and we are more focused. I think this about uh, this the last game. If you don't start good because we are not focused and we don't put the same energy. But I think our team now he start to prove himself because if you are down like eight, 20 point and you come back and you show yourself, it's not easy to do it. But I think now we start to play good, but We need to be focused more to stay in the same level. We start like because sometimes we start good and after we finish bad, and sometimes we start bad and we finish good. So now I think this period the, the team is in leadership and is up. So I think it's better now to be focused to play and to start the same game every every game. to start with the same way, but uh, I think that uh, everybody now know his responsibility. So we start to play good and we start to be focused in every game. So I think. We have now more game to prove. Like we are now better team because this team he need more time to play together to to have to show to everybody better basketball.
12: Bueno, el problema que que, que podemos tener casi es más de de, de enfoque a, al partido. El, el problema que tu, creo que tuvimos en en Valladolid fue que no nos eh, concentramos lo suficiente para para el principio del partido y y, es, y esa fue ese fue el problema en el momento que nos que nos ...concentramos, que jugamos bien... Eh, ...fue cuando remontamos y recuperamos el partido... Eh, ...uno de los problemas de jugar contra un equipo que... ...se supone que es, que es tan malo es el, el confiarse... ...y eso creo que puede ser el principal problema... ...cuando vimos ya que, que, que realmente se podían jugar al baloncesto... ...que realmente podían ganarnos... Eh, ...en mitad del partido no, el, el equipo entero se conjuró... ...para, para, para pensar cómo, cómo solucionar esa situación... También es un problema que hemos tenido durante toda la temporada. Que los partidos que empezábamos eh, eh, concentrados, de repente le íbamos perdiendo concentración y acabábamos perdiéndolos o partidos que se habían empezado muy mal y al final se recuperaba con ganamos esa concentración. And Tenemos que intentar concentrarnos en, en, en mantener esa concentración durante todo el
11: partido. ACB Y aunque ahora
12: mismo sea el último el último equipo de, de la liga, realmente están cambiando jugadores y el, y el nivel del equipo es muy bueno el tener otro compañero más como Arteaga el otro día fue muy importante having another change on the team like uh, Arteaga it was really important
11: yes now we need uh, every player we know that we have many injury for this reason I will I want to say thank you for the medical staff like Roche so this guy is young guy and he can help too much for the team you know that Kim he have uh, some injury and he stay like one week without without practice so we wish that he can esta semana para venir con nosotros. so we are like players who complete each other, so he helped too much for the team because uh, we have only position five like Goose and sometimes we need to rest Goose and the, when he go in inside the court he play good, so now I think uh, it's better to, like, like we have 12 players to play.
12: Bueno la verdad es, que es 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 bueno que que venga que entra a a a todo esto quiero dar las gracias a todo el staff médico porque estamos teniendo problemas con con, los, con, los, con las lesiones y bueno, se están sacando poco a poco eh, Kim, Kim no, ha, no ha estado entrenando esta semana y bueno, la verdad es que cuando, cuando Arteaga salió al, al campo porque Gus porque tiene que tener descanso eh, la verdad es que el chico lo ha hecho bastante bien, sin ningún tipo de errores y eso es lo más, lo más importante
1: Puede ser el partido de
2: Manresa el que el
12: la, la do you think that with the victory, if we have the victory against uh, Manresa do you think we're going to be, uh, if we close uh, the possibility of coming down, and we will be safe?
11: I think it's better to win next game before uh, Manresa If we win Bilbao, it's better because now we start to play good. So we have like seven game or six game. We must uh, play 100% and we try to win every game because now if we win some game like four game or five game. Por supuesto, vamos a bajar, como ahora, 15 posiciones, we'll vamos a like, ir uh, a 11, 12, porque el equipo enfrente de nosotros tiene un mejor gol enfrente de nosotros, así que si ganamos algún gol, serás mejor. Ahora empezamos a jugar bien, así que tenemos que mejorarnos en la liga.
12: Bueno, puede ser, pero ahora mismo lo que tenemos que pensar es en Bilbao, intentar ganar ese partido, intentar ganar los máximos partidos, es <coughs> algo que nos estamos sintiendo bien como equipo y que y que eso, bueno, daría ilusión, ganar el máximo partido la máxima cantidad de partidos que quedan hasta el final, daría ilusión, y quién sabe a lo mejor llegar décimos, un décimo, no
0: sé. Un Ben dame que está haciendo un gran, eh, está en un gran momento de temporada, y por parte del Murcia, Tinkiri va a ser baja para este encuentro. Eh, un partido en el que los dos conjuntos están eh, en esa posición media-baja de la clasificación, eh, los dos yo creo que con pocas aspiraciones ya de mirar hacia arriba, Uca Murcia que tiene que tener algo más de cuidado con la zona trasera, sobre todo si Manresa consigue sumar, eh, veremos a ver quién se lleva el gato al agua en este encuentro. Bueno, pues aquí concluye el repaso de esta jornada en cuanto a la previa de la misma, eh, con eh, una jornada muy atípica, con esto de las fiestas, eh, de estas vacaciones, que pilla a medio país eh, por ahí, eh, pero bueno, nosotros como siempre invitamos a que disfrutéis del baloncesto allá donde estéis, eh, que lo paséis bien este fin de semana y que no dejéis de escuchar eh, Pasión por el Baloncesto Radio, porque vamos a tener este fin de semana eh, también menú deportivo aquí. Eh, aparte de, del programa que estáis escuchando, luego a las 7 eh, vais a tener el partido en directo entre el eh, Fuenlabrada y el eh, Guipuzcoa Basket. O sea, que no os mováis eh, mucho de esta sintonía, porque aquí no nos hemos ido de vacaciones. Seguimos al pie de cañón para acompañaros y... Eh, contaros lo que pase en ese partido interesante que vamos a tener esta tarde aquí en los micrófonos de Pasión por el Mancesto Radio O sea que ya sabéis, eh, luego a las 7 eh, estáis por aquí para seguir ese auténtico partidazo y nada más, yo como siempre recordaros que si queréis mandarnos un email lo hagáis a pasiónporbaloncesto.com que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, Pasión por el Baloncesto, ahí nos buscáis y, y nos veréis en eh, las diferentes mods, fotos y cositas que vamos colgando. Eh, luego también si queréis buscarnos en Twitter aparecemos con el hashtag Pasión por el Baloncesto, terminado en T. Y si no habéis podido escuchar este programa en directo, eh, pues eh, lo podéis hacer en en formato podcast porque estará colgado en nuestra página de iBooks también en pasión por el baloncesto. Eh, nada más eh, decir que en la técnica y la edición del audio estuvo Aitor Arroyo y que tras el micrófono estuvo Miguel Ángel que se despide hasta pues dentro de unas eh, seis horitas en las que estaremos aquí de nuevo para vivir el baloncesto con mucha pasión. Muy buenas y hasta luego.